Esta na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Angolanos desejam e até financiam estabilidade política, segundo o líder do MPLA. Dez anos após União contra a Crise, G20 se reúne enfraquecido por antiglobalismo. Jorge Bon Jesus, nomeado primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe. Maria Moçamo, já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O líder do MPLA considerou nesta sexta-feira surpreendente o fato de cidadãos angolanos evocarem, quem sabe, desejarem e até financiarem uma provável instabilidade política em Angola, tema que está a ser tratado com seriedade, pois mexe com a segurança nacional. João Lourenço, que discursava na sessão de abertura da sexta reunião ordinária do Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, a primeira que dirige desde que tomou posse como presidente do partido em setembro passado, fez um discurso maioritariamente voltado para o combate à corrupção e com exemplos ligados à família de José Eduardo dos Santos, sem porém citar nomes. Líderes mundiais se encontram em Buenos Aires para discutir guerra comercial sem o espírito de cooperação que marcou a exceção do bloco. Há exatos 10 anos, em novembro de 2008, os principais líderes mundiais se reuniram em Washington, capital americana, para coordenar uma reação à crise financeira global. Foi o primeiro encontro em que o G20, o grupo que reúne 19 grandes economias mais a União Europeia, passou de um fórum de ministros de finanças para o encontro de chefes de Estado e de governo. O presidente da Ucrânia anunciou nesta sexta-feira que está proibida a entrada no país a russos do sexo masculino com idades entre os 16 e 60 anos para evitar a formação de exércitos privados. A medida surge no contexto do agravamento da tensão entre Kiev e Moscovo, que começou no domingo quando a Marinha Russa apressou três embarcações da Armada Ucraniana, tendo detido 24 tripulantes ao largo da Península da Crimeia. A resistência nacional de Moçambique Renan, maior partido da oposição, poderá decidir ainda esta sexta-feira a data e local da realização do seu congresso, que vai culminar com a eleição do novo presidente em substituição do falecido Afonso de Lacama. A Renan encontra-se reunida desde quinta-feira na Serra da Gorrongosa, na sua sexta sessão ordinária do Conselho Nacional e conta com a participação de cerca de 100 membros daquele órgão. A reunião está sendo dirigida pelo presidente interino, Osufo que na abertura apelou à União de Todos numa altura em que aquela formação política encontra-se engajada na preparação das próximas eleições gerais e provinciais agendadas para o próximo ano. O presidente da República de São Tomé em Príncipe nomeou nesta sexta-feira como primeiro-ministro líder do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, decisão que justificou com a atual correlação de forças no Parlamento e os superiores interesses do país. O chefe de Estado refere no decreto ter ouvido os partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia Nacional resultante das eleições legislativas realizadas em 7 de outubro, justificando a sua decisão com a atual correlação de forças políticas 
nessa mesma Assembleia e tendo em conta os superiores interesses da nação. Um jornalista ruandês que trabalha como freelancer foi detido por alegada posse de explosivos e envolvimento numa conspiração terrorista, anunciou nesta sexta-feira o Departamento de Investigação do Ruanda. Pocas da Isera, de 39 anos, está sujeita a uma pena de 20 anos de prisão se for considerado culpado nos termos da lei antiterrorista de Ruanda. O jornalista foi preso em flagrante delito enquanto recebia os explosivos, incluindo o dinamite, indicou Modeste Mbambase, porta-voz do RIB. Duas em cada três crianças da República Centro-Africana, RCA, precisam de assistência humanitária e milhares foram sequestradas por grupos armados ou vítimas de violência sexual, informou nesta sexta-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Cerca de 1,5 milhão de crianças precisam de ajuda humanitária neste país, que é palco há anos de combates entre grupos armados, 300 mil a mais do que em 2016, segundo a Unicef. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou nesta quinta-feira que o surto de ébola na República Democrática do Congo é o segundo maior da história, logo depois do surto na África Ocidental, que matou milhares de pessoas há alguns anos. O chefe de emergência da OMS, Pita Salama, considerou que é um balanço triste depois de o Ministério da Saúde da RDC ter anunciado que o número de casos atinge os 426, 379 deles confirmados e 47 ainda por confirmar. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Cimeira do G20 começa esta sexta-feira em Buenos Aires, Argentina, sob forte dispositivo de segurança e com uma agenda preenchida de reuniões plenárias e bilaterais, onde predomina a guerra comercial entre a China e Estados Unidos, o conflito na Ucrânia e o Brexit. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, elaborou. A importância que tem é que a África anda sempre de olhos para o Ocidente, porque o continente africano pouco ou nada produz. É verdade, a diferença das políticas nos Estados africanos às vezes tem uma certa cábula daquilo que é a realidade do Ocidente. Em parte, por alguma razão, é o Ocidente que tem uma evolução tecnológica e uma estabilidade política ou constitucional que tem sido a fonte de inspiração para os Estados modernos. Segundo, porque a África por si só, por mais orgulho que tenhamos, não vai caminhar se não contar com o concurso daqueles que tenham o capital acumulado para poderem ajudar então o continente africano naquilo que é o seu grande projeto, a diversificação da economia, para projetar então o desenvolvimento sustentável. 
O G20 é um fórum que reúne governos e bancos centrais das 20 maiores economias mundiais. Pois bem, olhando para as riquezas naturais que o continente negro possui, qual é a vontade política da comunidade internacional em promover e fortalecer os interesses do continente africano nesta semeira? Olha, isto até vai me obrigar a tentar correlacionar o conflito econômico direcionado entre os Estados Unidos da América e a China. Porque quando nós estamos a fazer uma caracterização daquilo que é o mundo no ponto de vista econômico, perceberemos que existe aquilo que nós chamamos de protecionismo. Independentemente desses grandes encontros, como é o caso do G20, onde em que estarão representados também Estados africanos, mas no centro das decisões estarão sempre as economias mais estáveis do mundo, porque são eles que vão monitorar aquilo que é precisamente o mercado internacional. Logo, a África continuará a ser dependente em função da sua reduzida capacidade de produção e também de conservação daquilo que produz. Ou seja, a África não tem indústrias. Eu quero ser assim muito objetivo. Nessas políticas vão se definindo sempre as medidas cautelares, se calhar protecionistas, daqueles que vão aparecer como apaga-fogo no continente africano, vão investir, mas na verdade é aquilo que nós chamamos de reciprocidade de vantagens, não deixa de ser um mito, porque quem tem vantagem sempre procura ter mais. Logo, as nações com maior equilíbrio do mundo, essas vão definir as políticas. Os Estados em via de desenvolvimento, se é que estamos na via, vamos obedecer os limites que vão ser estabelecidos por estas, porque é o que nos resta. Logo, estamos esperançados, vamos ver qual é a fatia que vão dar para o continente africano, particularmente, o continente asiático para alguns Estados. E com essa fatia, nós então vamos continuar a pensar na nossa existência no planeta porque ainda não chegou a nossa hora, ainda não chegou o nosso momento para nós construirmos, digamos, um continente forte do ponto de vista econômico, porque as matérias-primas, independentemente do que disseste, de termos recursos, ou seja, Deus deu nisto, mas não sei se Deus nos deu o conhecimento, não sei se é isto, mas de qualquer forma Deus nos deu natureza e temos quase tudo, mas o Ocidente não nos deram aquilo que a natureza oferece, mas eles procuram desenvolver a sua capacidade intelectual para depois esconderem, segundo muitos, o segredo para que nós continuemos a depender do Ocidente. Então, meu caro, o que vai se resolver ali é olhar em África como potencial continente, sempre potencial, não é potência, para a estabilização econômica do mundo, mas as ferramentas para definir as políticas do continente africano continuarão a ser daqueles do Ocidente até um dia, quando Deus quiser. Mas até hoje, vamos usar a teoria realista, economicamente continuamos a ser governados, porque não temos pernas para andarmos, temos recursos naturais não explorados, e quando são explorados é de uma forma exorbitante, quimérica, ou seja, desordenada, e o que facilitará cada vez mais o Ocidente a explorar o continente africano, a sugar o continente africano, e nós continuaremos sempre a depender da visão deles, mas eu costumo dizer, o cérebro do branco e o cérebro do negro não é xenofobia, mas é realismo. Tem a mesma cor, o que implica dizer, ou nós não queremos, como costuma dizer, bater o pé no chão e dizermos África é nossa, a política tem que ser assim, senão nós não investimos. Doutor, estaria a corrupção, conflitos armados que culminam com divisões étnicas a enfraquecer o posicionamento econômico africano no mundo? Centralmente, centralmente. Porque nós, enquanto continuarmos a ter uma veia corrupta, é onde em que, para nós, ser nomeado por um cargo público 
significa dizer que já a nossa vida está resolvida e pensarmos de que os nossos lucros têm que ser sempre conquistados, prejudicando outros. Enquanto nós continuamos a não acreditar de que o homem deve ser devidamente culto e é preciso que criemos instituições de ensino fortes, dificilmente nós vamos ser grandes cientistas, vamos ser grandes inventores, e depois a forma como os Estados africanos são conduzidos do ponto de vista político. Esses elementos todos jogam necessariamente a nossa baixa produtividade, nosso subdesenvolvimento, ainda que continuemos em algum momento a responsabilizar o Ocidente, não é que eles não tenham tido alguma culpa pelo que acontece. Mas qual tem sido então a nossa coesão em África? Onde é que está a União Africana? Então os Estados, o que é que fazem para que a União seja definitivamente União? As economias do G20 representam cerca de 85% da riqueza mundial sendo o mundo hoje supostamente uma aldeia global. Na sua opinião, o que deve ser feito para minimizar o nível da desigualdade econômica e a pobreza no mundo? Sejam os primeiros a dar exemplo, o equilíbrio tem que começar nos estados que representam a organização. E depois, é com essa motivação que vão perceber que, apoiando os estados menos desenvolvidos, através daquilo que nós temos, partilhando, onde está a minha dúvida, não sei se alguém é capaz de partilhar a sua economia, mas para buscar a estabilidade política e internacional, ali estaremos a pensar necessariamente no desenvolvimento autossustentabilizado e não no desenvolvimento sustentável pelo mundo. Porque não podemos pensar na aldeia global quando Estados continuam a ter as fricções para manter a supremacia econômica. Aqui estou a voltar a falar das China e dos Estados da América. Se as grandes potências que devemos se unir não é? para poderem olhar nas assimetrias que oferece o mundo, para poderem observar o que se vai vivendo no resto dos estados do mundo, que estão nos conflitos, estados protetorados, muitos deles estados falhados. E o que é que tem que fazer? Então, as grandes economias, a partir do G20, era importante que eles fossem os primeiros a serem solidários para com eles e depois pensarem do que os outros estados só vão ganhar o equilíbrio se nós, portanto, pegarmos no que temos, também tentarmos ser políticas para não oferecer, claro, de assistência a esses Estados, ainda que tenhamos que cobrar um rendimento, mas que demos essa oportunidade que outros Estados do mundo também, sobretudo os menos desenvolvidos, consigam ter espaço para lutarem para a diferenciação da economia. A fica para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, debruçando-se a partir da cidade de Luanda. Assinala-se neste sábado, dia 1 de dezembro, o Dia Internacional da Luta contra o VIH-Sida. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre uma das doenças que mais mata no mundo. Dr. Francisco Bofana, secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate ao Sida em Moçambique. A data é mundial. Né? Nós nos associamos ao mundo para celebrarmos a data. E temos usado a data como uma oportunidade para reforçar aquilo que têm sido as nossas ações no âmbito de, da resposta nacional ao HIV-Sida. 
basicamente é de onde dezembro representa um momento de reflexão sobre o que estamos a fazer e sobre como que nós podemos fortalecer a resposta para, como país, contribuirmos para um objetivo global que é acabar com a epidemia do HIV no ano 2030. E também é um momento para nós nos solidarizarmos com os infectados, com os indivíduos que perderam a família, homenagear esses todos os indivíduos, mas também reforçar a necessidade que as pessoas têm que se precaverem para evitar as infecções e aqueles que estão infectados, que não sabem o seu estado em relação ao HIV, poderem fazer o teste para saber qual é a posição em relação à infecção e na base do resultado sendo positivo, fazerem a ligação aos cuidados de tratamento que estão disponíveis quase em todas as unidades sanitárias a nível do nosso país. E uma vez que os indivíduos vão iniciar o tratamento, terão que manter-se um tratamento que é para tirar o potencial dessa intervenção, que é contribuir para terem vidas longas, saudáveis e mais produtivas. E para hoje que não são positivos, para continuarem a adotar estilos de vidas saudáveis, adotarem comportamentos mais saudáveis para evitar a infecção. Sim, doutora. E em relação à resposta no país sobre os índices do HIV? Em relação à resposta ao HIV, nós como país temos registrado progressos. De fato, o país tem sido reconhecido como aquele que tem avançado muito em termos de acesso aos serviços do HIV. Falamos desde aconselhamento e testagem em saúde. Embora nem todos estão, sabem o seu estado, não quer dizer que não estamos a disponibilizar a testagem. Está a acontecer é que nem sempre os testados são os que são positivos. É daí que devemos não estar a capturar todos. Mas também estamos a disponibilizar a prevenção da transmissão de mãe para filho, aquilo que nós chamamos de prevenção transvertical. Quase toda mulher grávida que vai hoje nesse país sabe é testada para o HIV. O desafio é assegurar que aquelas que são positivas façam um tratamento e sigam com o tratamento. Então, nós temos acima de 90% das mulheres que são positivas a fazerem tratamento antirretroviral completo. Significa que estão a fazer o tratamento para assegurar que não haja transmissão de mãe para filho, mas ao mesmo tempo mantendo as mães saudáveis. É um desafio importante. Nosso interesse é que os dois, a mãe e o filho, sejam saudáveis. Por isso, através da opção B, que é tratamento completo, temos estado a ter boas coberturas, mas ainda temos o desafio de que parte das mães não seguem um o tratamento e não seguindo o tratamento, isso tem influência também ainda na transmissão de mães. Mas também estamos a expandir a circuncisão para os homens, claramente, numa perspectiva de capitalizarmos o potencial que a circuncisão tem também na aquisição da infecção mais gente tem agora acesso à circuncisão. E depois temos a questão dos cuidados e tratamento. Nós adotamos a estratégia 90-90 e 90 da, da ONU-CID e também há dois anos adotamos a abordagem testar e iniciar. Significa que hoje os indivíduos que 
testarem positivos não precisam esperar para iniciar o tratamento. E isso também abre espaço para que mais gente possa ter acesso ao tratamento. E qual é a taxa de prevalência agora no país? Bem, a taxa de prevalência que nós sempre temos publicado é uma, a taxa de prevalência que foi obtida em 2015 porque a taxa de prevalência é obtida através de inquéritos comunitários. E esses inquéritos comunitários se realizam com uma frequência de 5 em 5 anos. O último foi em 2015 espero que em 2020 possamos realizar o outro. Então, a taxa de prevalência em 2013 foi de 13,2 na população adulta dos 15 aos 49 anos, sendo 15,4% nas mulheres e 10,1% nos homens. Essa que é a taxa de prevalência que nós temos estado a usar neste momento, mas ela tem como ponto de referência 2015. De certeza, a taxa de prevalência pode ter mudado nos últimos dois anos, mas o nosso ponto de referência é 2015. E essa taxa de prevalência é alta, em parte, porque temos ainda novas infecções, mas, por outro lado, também porque temos mais gente que vive mais tempo. E prevalência é, uma vez infectado, o indivíduo pode ser contado duas, três vezes. Então, esta aqui é a taxa de prevalência que nós temos usado até, até agora, mas ela tem, temporalmente é de 2015. E quanto ao aconselhamento e testagem, a população vai voluntariamente aos centros de saúde? Essa parte do aconselhamento e testagem é uma parte que é fundamental, porque aconselhamento e testagem é porta de entrada para os cuidados, mas também é fundamental para a prevenção. Aqueles que são positivos entram em cuidados e tratamento e aqueles que são negativos adotam estilos de vida saudável ou adotam comportamentos saudáveis ou de menos risco para manterem-se negativos. Então, nós como país temos estado a disponibilizar três formas de aconselhamento e testagem. Há o aconselhamento e testagem que é de iniciativa do indivíduo, não é? E isso envolve os indivíduos saudáveis que podem ir às unidades sanitárias e nas unidades sanitárias encontram gabinetes que cuidam desse assunto, que são as unidades de aconselhamento e testagem em saúde. Então, aqui são indivíduos que aparentemente são saudáveis, são voluntários, que sabendo que podem ter acesso ao, à testagem, vão e fazem a testagem nas unidades sanitárias. E depois temos um outro grupo que é o chamado aconselhamento de testagem em saúde iniciado por provedor de saúde. Isso significa de que se um indivíduo vai à unidade sanitária porque teve um acidente, o trabalhador de saúde pode aconselhar e fazer a testagem desse paciente. É por isso que chamamos que é iniciado por provedor. Então, o indivíduo estando em contato com o serviço de saúde é aquilo que nós temos a usar todas as oportunidades em que o indivíduo entra em contato com o setor de saúde. E esta é uma das formas que nos permite testar os doentes que têm alguns sintomas ou sinais que podem ser sugestivos e aqueles que vão por outras razões, mas que podem ser testados. E a terceira opção é levar o aconselhamento e testagem para as comunidades, porque nem todas as comunidades têm acesso à unidade sanitária. Então, através de ativista, há também o chamado aconselhamento e testagem em saúde a nível da comunidade. Então, temos essas três modalidades de aconselhamento e testagem. A ficar para trás, Dr. Francisco Bofana, secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, falando ao Canal África. 
Arenamo, o maior partido da oposição em Moçambique, exige do governo seriedade e boa fé nas negociações de uma paz efetiva para o país. A exigência foi feita nesta quinta-feira a partir da Serra de Ngorongosa, centro de Moçambique, pelo coordenador da Comissão Política Nacional da Renamo, Ossof Momad, na abertura da reunião do Conselho Nacional do Partido. Ivone Paulo sabe mais deste assunto. O Conselho Nacional da Renamo está reunido desde esta quinta-feira na Serra da Gorongosa, província de Sofala, tendo como horizonte a realização do Congresso para escolher um novo líder do maior partido da oposição moçambicana. A reunião do Conselho Nacional deverá pronunciar-se sobre a convocação do Congresso que vai eleger o sucessor da Afonso de la Cama, falecido em maio num contexto em que há eleições gerais para a Presidência da República e Parlamento, agendadas para outubro de 2019. Pelos estatutos do partido, o Congresso é convocado pelo Conselho Nacional, que vai definir tanto a agenda como os parâmetros do Congresso, anunciou o porta-voz da Comissão Política Nacional da Renamo, Alfredo Magumice. Na abertura do encontro, o Sufo Momade, coordenador da Comissão Política Nacional da Renamo, reiterou que o seu partido continuará a privilegiar o diálogo com o governo para o alcance de uma paz efetiva para o país e manifestou a disponibilidade da Renamo em trabalhar no sentido dos moçambicanos poderem participar dos pleitos eleitorais de 2019 num clima de paz e harmonia. Contudo, referiu que a Renamo exige seriedade e boa-fé do governo moçambicano nas negociações de paz para o país. O Sufo Momado sublinhou que o processo de integração dos guerrilheiros da Renamo nas Forças Armadas de Moçambique tem estado a ser marcado por passos muito lentos. No dia 17 de agosto de 2018, foram promovidos 14 oficiais da Renamo que se encontram nas FADM, porém, até ao presente momento, ainda não foram enquadrados nos postos previamente acordados. Esta situação preocupa-nos porque põe em causa todos os entendimentos alcançados pelo saudoso presidente, os quais juramos respeitar no espírito e na letra. Queremos aqui e agora apelar ao presidente da República para deixar de fazer jogadas políticas e, sobretudo, que seja escravo da sua palavra. Nós, Arenamo, queremos a paz, a reconciliação e a união de todos os moçambicanos. Por isso, continuamos com o legado do nosso presidente e estamos aqui. Mas também não acedamos e nem vamos aceitar que a Ferlimo continue a encanar os moçambicanos e a comunidade internacional de que quer a paz enquanto está numa manifesta diversão e distração política. O Sofo Momad criticou ainda os órgãos eleitorais pela forma como decorreram as últimas eleições autárquicas de 10 de outubro no país. O dirigente da Renamo lamentou o facto de os órgãos de soberania do país não se terem pronunciado perante as graves irregularidades registradas no processo. Enquanto os munícipes cultivavam um ambiente festivo na campanha a Ferlimo, através da polícia, impediu a apresentação pública dos cabeças de listas e a promoção da campanha da Renamo. Prendeu membros e simpatizantes da Renamo sem culpa formada, assassinou cruelmente membros da Renamo, mas apesar destes atos, que põe em causa todos os princípios que devem nortear um Estado de Direito Democrático, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique 
ficou indiferente. O presidente da República, que jurou de pé juntos não querer moçambicanos já matar outros moçambicanos, remeteu-se a um silêncio cúmplice à sociedade civil moçambicana. As congregações religiosas e a comunidade internacional preferiram fazer de contas que nada aconteceu. Mas, quando a Renamo reagir, serão os primeiros a condenar e apelar para resolvermos as nossas diferenças através do diálogo. É estranho que assim seja, porque no nosso entender, a manutenção da paz e da reconciliação nacional é um imperativo e uma responsabilidade coletiva. Todavia, há para nos dizer que estas quintas eleições demonstraram quando o nosso partido tem apoio a nível nacional, quer nas zonas rurais, quer nas zonas urbanas, quer no sul, centro ou norte. A Renamo é partido do povo. Está com o povo, são os moçambicanos. O coordenador interino da Renamo, ao se referir à situação econômica do país, sublinhou que as condições de vida dos moçambicanos têm vindo a degradar-se nos últimos dias. A Renamo tem como um dos princípios nucleares a defesa da dignidade humana que deve ser concretizada através de políticas setoriais realísticas e exequíveis sobre a educação, saúde, acesso à água potável, vias de acesso e transporte contínuo para todos os moçambicanos. Tristemente, apesar dos recursos marinhos, faunísticos, florestais, minerais, os moçambicanos continuam a viver debaixo da miséria, por isso, no contexto das nações, continuamos a ser dos países com maior índice de pobreza. Paradoxicamente, os dirigentes da nomencladura ostenta a riqueza que representa um autêntico insulto ao cidadão que, com muito sacrifício, paga o imposto. Esses dirigentes dão o descaramento de comprar em carros luxuosos e aeronaves privadas. Enquanto faltam medicamentos básicos nos hospitais, os salários funcionais continuam cada vez mais magros devido ao custo de vida cada vez mais insuportáveis. Para além deste cenário sombrio, a corrupção continua a coroer a economia e o tecido social, o que fragiliza a já fragilizada administração pública. O Sofo Momad, coordenador da Comissão Política Nacional da Renamo, falando nesta quinta-feira na Serra da Gorongosa, em Sofala, na abertura do Conselho Nacional deste que é o maior partido da oposição moçambicana da beira no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Claudiscópio e veremos os microfones a Maria Moçambu no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O líder do MPLA considerou nesta sexta-feira surpreendente o fato de cidadãos angolanos evocarem, quem sabe, desejarem e até financiarem uma provável instabilidade política em Angola, tema que está a ser tratado com seriedade, pois mexe com a segurança nacional. Líderes mundiais se encontram em Buenos Aires para discutir guerra comercial sem o espírito de cooperação que marcou a exceção do bloco. Há exatos 10 anos, em novembro de 2008, os principais líderes 
políticas mundiais se reuniram em Washington, capital americana, para coordenar uma reação à crise financeira global. O presidente da Ucrânia anunciou nesta sexta-feira que está proibida a entrada no país a russos do sexo masculino com idades entre os 16 e 60 anos para evitar a formação de exércitos privados. A resistência nacional de Moçambique Renan, maior partido da oposição, poderá decidir ainda esta sexta-feira a data e local da realização do seu congresso, que vai culminar com a eleição do novo presidente em substituição do falecido Afonso de Lacama. O presidente da República de São Tomé em Príncipe nomeou nesta sexta-feira como primeiro-ministro, líder do MLSTP PSD, Jorge Bom Jesus, decisão que justificou com a atual correlação de forças no Parlamento e os superiores interesses do país. Um jornalista ruandês que trabalha como freelancer foi detido por alegada posse de explosivos e envolvimento numa conspiração terrorista, anunciou nesta sexta-feira o Departamento de Investigação do Ruanda. Pocas da Isera, de 39 anos, está sujeita a uma pena de 20 anos de prisão se for considerado culpado nos termos da lei antiterrorista de Ruanda. Duas em cada três crianças da República de Centro-Africana, RCA, precisam de assistência humanitária e milhares foram sequestradas por grupos armados ou vítimas de violência sexual, informou nesta sexta-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Cerca de 1,5 milhão de crianças precisam de ajuda humanitária neste país, que é palco há anos de combates entre grupos armados, 300 mil a mais do que em 2016, segundo a Unicef. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou nesta quinta-feira que o surto da Ébola na República Democrática do Congo é o segundo maior da história, logo depois do surto na África Ocidental, que matou milhares de pessoas há alguns anos. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Fica para trás, maré emoção no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Presidente São Tomense nomeia Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP-PSD, segundo o partido mais votado nas eleições legislativas de outubro, novo primeiro-ministro para chefiar o 17º governo constitucional do país. Venceslau Renner com mais pormenores. Jorge Bom Jesus, presidente do maior partido da oposição e segundo mais votado nas eleições legislativas de outubro, foi nomeado na noite desta quinta-feira pelo presidente da República para chefiar o 17º governo constitucional eleito sob proposta do seu partido, o MLSTP-PSD. De acordo com o decreto presencial, Evaristo Carvalho justifica a atual sustentabilidade parlamentar da correlação entre o MLSTP-PSD e a coligação entre partido PCD, MDFM, UDD, bem como os superiores interesses da nação. Decreto Presidencial número 25-2018. Ouvindo os partidos políticos, consento parlamentar na Assembleia Nacional, resultante das eleições legislativas realizadas em 7 de outubro do corrente ano e perante atual correlação de forças políticas dessa mesma Assembleia e tendo em conta os superiores interesses da nação nestes termos no uso das competências 
que são conferidas pelo artigo 84 da Constituição, decreto. Artigo 1 Nomeação. É nos termos da linha G do artigo 81 conjugado com o número 1 do artigo 110º, ambos da Constituição da República, e sob proposta do partido MLSTP-PSD, nomeado para o exercício do cargo de Primeiro-Ministro e Chefe do Governo do 17º Governo Constitucional, o Sr. Jorge Lopes Bozesos. Segundo uma fonte da Rádio Canal África em São Tomé, junto da Presidência da República, estão em curso os expedientes para o ato de investidura acontecer ainda este sábado. Além dos 23 mandatos do MLSDP-PSD, o Governo a ser chefiado por Jorge Bom Jesus contará ainda com o apoio dos cinco mandatos da coligação tripartido PCD-MDFM-UDD na base de um acordo de incidência parlamentar entre as duas forças, garantindo uma sustentabilidade de 28 dos 55 mandatos do Parlamento de Santo Mansa. Tendo sido eleito o presidente do MLSTP-PSD em julho último em substituição do antigo líder Aurélio Martins, na sequência de uma crise interna, Jorge Bom Jesus levou o partido a posicionar-se em segundo lugar dos mais votados nas últimas legislativas com 23 mandatos, recuperando mais sete deputados em cooperação com o escrutínio 2014, em detrimento do ADI de Patrícia Trovoada, ex-primeiro-ministro que governou com maioria absoluta 33 para 25 mandatos em 2018. Jorge Bom Jesus fez uma série de promessas eleitorais no programa de governação que visa o desenvolvimento sustentável do país, medidas de emergência para a redução e custos da saúde e da educação, bem como a reposição da hora normal dos santomenses logo na primeira reunião do Conselho de Ministros, prevista para os primeiros dias do mês de dezembro. Por outro lado, o partido ADI, vencedor das eleições legislativas santomenses, tinha indicado o deputado e membro da sua comissão política, Álvaro Santiago, para chefiar o próximo governo, depois do primeiro candidato do partido ao cargo, Olinto Daio, rejeitar o convite alegando condições para o efeito. E numa reunião do Conselho Presidente, pelo seu secretário-geral, Levi Nazaré, o que provocou o descontentamento do seu presidente, Patrícia Trovoada, ao ponto de colocar o seu lugar à disposição. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Banco Africano de Desenvolvimento injeta 629 milhões de dólares para o desenvolvimento e competitividade do setor do turismo no Malawi. Este desenvolvimento acontece numa altura em que o governo malauiano defende que as parcerias africanas são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento das autoridades locais. Faustino Igreja adianta. O Banco Africano de Desenvolvimento concedeu ao Malau 629 milhões de dólares para o desenvolvimento e competitividade do setor do turismo no país, conhecido como o coração quente da África. Com a concessão deste valor, espera-se que o setor do turismo no Malaui possa contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país através da atração de milhares de turistas, bem como a criação de postos de emprego no país onde os níveis de desemprego são críticos no seio da camada jovem. Esta é uma das maiores 
fatias em termos financeiros para projetos turísticos no Malawi, um país que está debaixo de sanções financeiras por parte de doadores internacionais devido ao escândalo de corrupção financeira. Por outro lado, Malawi é considerado um dos países mais pobres do mundo e o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento é considerado um alívio para a sua economia. O financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento vai melhorar os centros de atração turística, tais como o Lago Niassa, que banha Moçambique, Malawi e Tanzânia, e o Parque Nacional de Lionde. O projeto inclui o reforço da legislação turística através da facilitação de vistos de entrada no Malawi, o fornecimento de motores de barcos de patrulha e a formação de 500 pessoas e assistência às comunidades que vivem nos centros de atração turística. No entender do governo malauiano, o projeto vai aumentar a capacidade do Lago Niassa em termos de infraestruturas e investimentos que vão dinamizar a economia do país e aumentar os postos de emprego. O turismo é um dos cinco pilares da estratégia de desenvolvimento do Malawi e, neste contexto, o governo malauiano agendou para abril do próximo ano a realização da Exposição Internacional do Turismo a ter lugar na capital de Longwe, um evento que vai contar com operadores turísticos de vários quadrantes do mundo. O Lago Niassa, declarado Património da Humanidade, é um dos locais mais procurados no Malawi. Enquanto isso, o governo malauiano diz que vai continuar a reforçar a sua parceria com outros países africanos para ajudar a contribuir na promoção da paz e integração das autoridades locais através da troca de informação. O cometimento das autoridades malauianas foi anunciado na sequência da recente reunião em Marrocos, visando a troca de estratégias para a melhoria das condições de vida das populações ao nível local. O foco do encontro foi a Agenda 2063, concebida pela União Africana para acelerar o crescimento sustentável da África. O secretário permanente do Ministério dos Governos Locais, Kizuel Dakamau, disse que o encontro de Marrocos foi uma plataforma para a discussão da visão africana sobre as questões que podem mudar a estrutura socioeconómica dos africanos. Dakamau sublinhou que a África deve olhar para os desafios como uma oportunidade para o seu desenvolvimento através de envolvimento de todos os segmentos, a partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O livro de fotografias Cabo Verde Escrauzinho de Terra, de David Santos e Nuno Augusto, é lançado esta quinta-feira na Associação Cabo Verde de Lisboa, Portugal, pela editora Flame Book House Cabo Verde. Segundo seu autor, a obra dá-se no segmento dos títulos Cabo Verde, Um Mundo a Descobrir, e Cabo Verde visto do ar e deseja ser um reflexo das mudanças ocorridas no arquipélago moldado pelos 10 anos decorridos desde as primeiras fotografias captadas. O escritor João Paulo Madeira apresenta esta quinta-feira Nação e Identidade a Singularidade de Cabo Verde no Centro Cultural Humberto Tavares na Praça Central da Assomada, interior da Ilha de Santiago. A obra fala da construção da nação cabo-verdiana e do seu processo histórico e a sua apresentação estará a cargo da escritora Vera Duarte. 
João Paulo Carvalho e Branco Madeira é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Lisboa. Presidências abertas e inclusivas como estratégia de comunicação governamental é o título do livro da autora moçambicana Stella Neta a ser lançado nesta quinta-feira em Maputo. Uma marca da governação de Armando Gabuza entre os anos 2005 e 2015, as presidências abertas, nomeado às visitas de trabalho do presidente da República Moçambicana pelas províncias, inspiram-se numa tensa de doutoramento em ciências da comunicação defendida na Universidade da Beira Interior, em Portugal, pela Stella Neta, em 2017. O escritor moçambicano Adelino Timóteo irá lançar a sua obra intitulada A Volúpia da Pedra, chancelada pela Alcance Editores. Segundo o autor, a obra convida-nos a fazer uma ligação entre a pedra, a poesia e o amor que se encontram em múltiplos sentidos, numa multiplicidade de significados e variadas formas. Entretanto, a cerimônia de lançamento terá lugar no Camões Centro Cultural Português, Polo da Beira, no dia 10 de dezembro. Arte em Pintura e Escultura é o título da exposição coletiva dos artistas plásticos angolano Matundo Alberto e Maçons Afonso, patente até ao dia 13 de dezembro no Salão da União Nacional dos Artistas Plásticos, UNAP. Mantondo Alberto, nascido a 30 de dezembro em Manquela do Zombo, província do Wins, é diplomado em pintura pela Academia de Artes de Kinshasa e membro efetivo da UNAP. Por sua vez, Maçons Afonso nasceu a 16 de julho em Marquela do Sombo, província do Wins, e fez estudos das artes plásticas de escultura na Academia de Belas Artes de Kinshasa. A segunda edição de Ashe Luanda, Mercado de Street Food, ou seja, comida de rua, acontece a partir desta quinta-feira, a 2 de dezembro, no Clube Naval Ilha do Cabo, em Angola, com a participação de 58 expositores. A iniciativa é das empresas GC Gestão do Projeto Ar Oxoa Arquitetos, que mais uma vez vão oferecer à população local quatro dias de convívio, gastronomia, música, arte e dança. A música reggae jamaicana foi esta quinta-feira inscrita na lista do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade por uma comissão especializada da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Ponto final à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O ministro dos Recursos Minerais da África Sul, Nguede Matashi, disse nesta quinta-feira que o país deverá introduzir novas leis para o petróleo e gás depois das eleições para a Assembleia Nacional em maio de 2019. O processo de aprovação dos pedidos de exploração deverá ser completado segundo a atual legislação. Segundo o ministro, o setor do petróleo e do gás deve ainda promover a emancipação económica da população negra, essencialmente a nível operacional, 
diz a Bloomberg. Moçambique vai parar de importar açúcar branco com a entrada em funcionamento nesta quinta-feira de uma nova refinaria na açucareira de Chinavana, sul do país, o um empreendimento orçado em 2 mil milhões de meticais. A nível refinaria tem uma capacidade de produção de 90 mil toneladas por ano no mercado, cuja procura é estimada em cerca de 70 mil toneladas anuais, segundo dados oficiais. Para o chefe de Estado moçambicano, além de aumentar a produção de açúcar, a nova infraestrutura abre espaço para as novas oportunidades de emprego. O representante do Fundo Monetário Internacional FMI em Angola, Max Aliera, afirmou nesta quinta-feira em Luanda que as medidas constantes do Programa de Estabilização Macroeconómica do Executivo Angolano para melhorar a economia estão a surtir os efeitos desejados. O representante do FMI, que falava durante o encontro com analistas do mercado de gestores de empresas públicas e privadas promovido pela Câmara do Comércio Americana, disse acreditar num crescimento da economia na ordem de 2,5% em 2019 e 3,5% em 2021. Um inspetor-geral do comércio da Guiné-Bissau, Alberto Mendes Pereira, disse nesta quinta-feira que já foram exportadas 147.410 toneladas de castanha de caju na atual campanha, mas que as exportações podem chegar às 150 mil toneladas. Em declarações à imprensa guineense, Alberto Mendes disse que a campanha de caju foi positiva e que ultrapassou as expectativas. O responsável salientou que nenhum agricultor tem castanha de caju para vender e que o preço mais praticado foi de cerca de 0,76 cêntimos de euro por quilograma. O Banco Africano de Desenvolvimento Bada aprovou quarta-feira um empréstimo de 17 milhões e 960 mil euros aos Camarões para financiar a construção de 365 quilômetros de estrada na região noroeste do país. O projeto da estrada, conhecida como Ring Road, inscreve-se na terceira fase do programa de apoio ao setor de transportes do país e vai ajudar na melhoria da circulação de pessoas e bens com vista a reforçar o crescimento e promover o comércio nacional e regional. A Ring Road atravessa cinco dos sete municípios da província do Noroeste e conduz em vários pontos para a fronteira com a vizinha Nigéria. As Maurícias prevê acolher 1 milhão e 395 mil turistas este ano contra 1.341 mil em 2017, um aumento de 4%, segundo o último boletim da Direção das Estatísticas da Ilha. Para o ano 2019, são esperados 1 milhão e 450 turistas, de acordo com a mesma fonte. A Direção das Estatísticas indica que o número total de passageiros para o período de janeiro a setembro de 2018 levou-se para 1 milhão e 307 mil, registrando assim uma alta de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, com 1 milhão e 248 mil passageiros. A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Janira Opfa Almada, defendeu a adesão do país no Plano Marshall com a África, criado em 2006 pela Alemanha, com o propósito de estimular investimentos privados e criar empregos em países africanos. Janifa Opfa Almada falava em conferência de imprensa terça-feira na cidade da Praia para fazer o balanço da recente missão de quatro dias que efetuou a Alemanha, com o objetivo principal de conhecer iniciativas deste país que apontam na economia em África. Ela considerou que este é um programa que pode ajudar os agricultores cabo-verdianos a aumentar os seus rendimentos. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
A seleção nacional angolana sênior feminina de handball viaja esta sexta-feira para a cidade de Brazzaville, no Congo, em busca da revalidação do título continental na prova que vai decorrer de 2 a 12 de dezembro. Angola faz parte do grupo B com as seleções da República do Congo, Guiné-Conakry e República Democrática do Congo. Pelo menos 150 pugilistas de 17 províncias de Angola, com exceção de Bengo, vão participar na Taça de Angola em Box, que a província de Malange vai acolher de 4 a 10 de dezembro próximo no pavilhão Palanca Negra Gigante, anunciou o presidente da Federação Angolana de Boxe, Carlos Luiz. De acordo com o mesmo que visitou a localidade nos dias 26 e 27 corrente, para junto do governo provincial encontrar apoio às equipas, o número de pugilistas poderá alterar-se devido a condições financeiras das províncias participantes. A seleção nacional moçambicana de sub-20 Os Maminhas vão disputar o torneio regional da Cossafa, prova que terá lugar na Zâmbia de 2 a 14 de dezembro próximo. Moçambique está no grupo A, juntamente com as similares do Malawi, Zâmbia e República Democrática do Congo. Por sua vez, Angola integra o um grupo C com as seleções de Lesotho, Zimbábue e Botsuana. De lembrar que a final terá lugar no dia 14 de dezembro no campo de Uncana, em Quete. O presidente da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul, em Cabo Verde, põe em causa as contas de 2018, o orçamento para 2019 e ainda a distribuição das verbas previstas para os investimentos nas infraestruturas desportivas do país. Recorda-se que a direção da Federação Cabo Verdeana de Futebol e das associações regionais estiveram reunidas em Assembleia Geral no passado sábado, em São Domingos. Dentre os pontos em agenda constava a deliberação de contas de 2018 e discussão e aprovação do plano de atividades para 2019. A Comunibol tornou oficial esta quinta-feira que a segunda mão da final da Taça Libertadores será disputada no Santiago Bernabéu, estado de Real Madrid e da Espanha, no dia 9 de dezembro. A notícia foi avançada pelo próprio presidente da organização, Alexandre Domingues, já depois da Federação Espanhola, a FIFA e a própria Comunibol terem chegado a acordo. Em Portugal, o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, marcou presença na sala de imprensa do Estado da Luz, onde justificou a permanência de Rui Vitória no comando técnico da equipa. De lembrar que a saída do treinador de 48 anos esteve muito perto de acontecer, mas na reunião que teve lugar na manhã desta quinta-feira no centro de treinos Seixal, acabou por sair a decisão de manter Rui Vitória. Entretanto, o líder dos encarnados puxou para si as responsabilidades da continuidade de Rui Vitória. Quer haja título ou desilusões, Vieira foi bem explícito, a responsabilidade é minha. No primeiro jogo de Kaiser como treinador do Sporting nas competições europeias, o clube leonino venceu na noite desta quinta-feira o Karabakh em Baco no Azerbaijão por seis bolas a uma e carimbou a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa. No outro encontro do grupo E da Liga Europa, o Arsenal da Inglaterra venceu o Force Club Lostava por três bolas sem resposta e garantiu também o apuramento para os 16 avos de final. 
a Liga Espanhola de Futebol apresentou uma ação contra a Federação Espanhola com o objetivo de aprovar a realização de um jogo de campeonato em base regular a cada época nos Estados Unidos. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Amado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana.
Let's <laughs> 